0: Radio 3, lezioni di musica, i colori dell'orchestra, terza puntata, Luciano Berio con Carlo Boccadoro. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, bentornati alle nostre lezioni di musica che adesso esplorano il mondo della grande orchestra. Oggi parliamo di un autore che Non è caro solamente a me, ma in generale alle lezioni di musica perché è stato ospite varie volte che è il grandissimo Luciano Berio. Però il brano che facciamo ascoltare non è fra i più conosciuti della sua produzione, è un brano che lui ha scritto tra il 1985 e il 1987 che si intitola Formazioni che potremmo definire come un vero e proprio concerto per orchestra, che gli è stato commissionato dal Consegbao di Amsterdam e che è stato eseguito per la prima volta nel gennaio dell'87 sotto la direzione di Riccardo Schailly. Perché è poco conosciuto questo brano? Per motivi, diciamo, eminentemente pratici è un brano scritto per un'orchestra indubbiamente molto grande, ma non non più grande di, di quella che servirebbe per fare sinfonia, per dire o altri brani che sono regolarmente eseguiti di Berio. Il problema, per così dire, sta in questa eh, idea che Berio aveva avuto negli ultimi anni della sua vita di modificare sostanzialmente il modo in cui l'orchestra sinfonica si presentava all'ascoltatore. Cioè lui anche sto caso, diciamo che il concerto tradizionale con legni gli archi in fondo, le percussioni in fondo gli ottoni a destra e a sinistra era un modo ottocentesco di, di proporre, lui proponeva una vera e propria spazializzazione ma non realizzata elettronicamente, realizzata spostando appunto gli strumenti la, modificandola la disposizione dell'orchestra e quindi ad esempio in formazione abbiamo tutta la, la, la fila dei primi violini che sta in fondo eh, gli strumenti sono tutti divisi, un flauto Due flauti stanno in fondo a destra, l'altro sta in cima, le due arpe sono davanti. Cioè, tutto questo richiede una pianificazione di spostamenti dei musicisti che è scomodissima da realizzare, soprattutto se prima ci sono dei brani scritti per orchestra tradizionale o dopo perché richiede molto tempo bisogna proprio rimettere tutto l'assetto dell'orchestra e poi rimetterlo come era prima quindi insomma sono difficoltà pratiche e quindi è molto difficile ascoltare questo brano perché non si sa bene come metterlo in programma perché se si fa un festival Berio, ok ma metterlo insieme ad altri brani che poi richiedono invece la disposizione come la conosciamo noi dell'orchestra fa perdere veramente moltissimo tempo e questo ha fatto sì che le esecuzioni di questo brano siano state eh, sempre un po' complicate da realizzare però in realtà è un brano bellissimo è una delle sue pagine più belle in cui lui continua a esplorare il discorso che aveva già iniziato con un brano come Requies che era quest'idea della melodia che gira attraverso tutti i timbri dell'orchestra con dei continui raddoppi che è presente Requies a che è così, è questo un brano meraviglioso che lui ha scritto alla memoria di Cathy Barberian in cui una semplice melodia viene è, lui diceva che era l'ombra di una melodia passa continuamente attraverso tutte le sezioni dell'orchestra grazie a continui raddoppi e questo brano inizia così tutti si fermano sulla nota mi e, però il discorso è molto diverso rispetto a Requis perché questo è un brano molto più estroverso un vero e proprio concerto per l'orchestra il titolo Formazione, lui dice, va inteso proprio in senso militare le formazioni dei soldati che sono in guerra durante la battaglia fra di loro e, e, e infatti è così spesso ci sono continui scontri fra, fra questa fascia che abbiamo le melodie di raddoppi di, che passano continuamente attraverso arpe legni eh, e questi interventi molto violenti degli ottoni eh, ci sono alcune cose. Berio usa sempre questi punti di riferimento fissi per l'orecchio, ad esempio. Sentirete che spesso ci sono i timpani insieme al trillo, al clarinetto piccolo. Cioè dopo un po' si cominciano a distinguere da, 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 questa, da così, questo intrico di, di, di unisoni che cambia. E non ci sono diciamo, dei temi tradizionali, però le figure ritornano e poi vedrete che periodicamente appunto, ci sono questi gesti. Che che sono un po' delle boe che che, Berio mette in modo che l'ascoltatore si possa eh, appoggiare a questi per poter farsi largo in questo labirinto. Il fatto che l'orchestra sia messa in modo così strano fa sì appunto che i piani sonori siano diversi. Ad esempio, i primi violini hanno sempre queste fasce che lui chiamava il cemento. Uh, orchestrale di questo pezzo cioè quello che tiene un po' assieme tutto, mentre ci sono figure velocissime, rapidissime di ottoni anche spesso gli archi hanno queste fasce senza vibrato che fanno un po' da, da tessuto connettivo comunque cominciamo ad ascoltare questa formazione di Luciano Berio proprio nell'esecuzione dell'orchestra di sotto la bacchetta di Riccardo Schei. gli ottoni sono messi proprio l'un contro l'altro armati direbbe Monteverdi, c'è un gruppo di ottoni a destra e uno a sinistra che si rispondono quindi con un effetto stereofonico che in disco rende abbastanza bene ma che dal vivo è molto più evidente Come sempre in Berio c'è il contrasto fra queste note, pedale, che fanno un po' da pedale armonico e le figure rapidissime degli altri strumenti. Nella sua impraticabilità, diciamo così, questa idea però dà vita a un suono orchestrale molto affascinante e molto diverso anche dalle altre pagine dello stesso Berio. si ritrovano tutti questi giochi di ribattuti che, che in questi anni lui usava molto, ad esempio lo usa molto anche nel quintetto a fiato che ha scritto anche questa scrittura per i è molto simile a quella del quintetto a fiato però vedete che indietro ci sono queste fasce di violini che tengono insieme tutto questo Un vero e proprio concerto per l'orchestra, perché a turno tutte le, le sezioni hanno modo di mettersi in luce, in particolare ottoni e legni più che, che gli archi, ma comunque c'è spesso come adesso vedete, appare il primo violino che dialoga con gli altri. E poi ogni tanto si torna a queste note iniziali, questa armonia iniziale, che appunto periodicamente tiene insieme tutto. sassofono come sempre, sempre presente nella musica di Berio. Non a caso il suo quintetto a fiato si chiamava Ricorrenze, no? l'idea di queste figure che ricorrono e lo stesso succede in questo brano. Lui ogni tanto, ad esempio, i legni si fermano, formare delle armonie ferme, immobili e poi di nuovo tutto. Torna in movimento. Queste ondate che ci sono di ottoni in disco rendono un po' meno dal vivo, sono veramente spettacolari queste, queste fasce che si scontrano fra di loro. Cominciano ad arrivare i primi elementi di percussione che sono percussioni molto risonanti, crotali, blochenspiel, triangoli, percussioni di metallo che con questo suono sono in grado di farsi sentire al di sopra di qualsiasi fortissimo orchestrale. Anche qui abbiamo delle sezioni di accordi crescendi e diminuendi che si alternano a destra e a sinistra fra le varie sezioni di legni e ottoni, creando come delle, delle onde che dove si inseriscono questi gesti fortissimi in mezzo, invece. Le due arpe, ad esempio, sono davanti. Per farsi sentire bene sono messe su due pedane e sono praticamente allo stesso livello del direttore d'orchestra. Guardano proprio in faccia al pubblico. questi accordi passano da destra a sinistra e spesso è l'esplorazione di un solo accordo che viene girato in tutti i modi come anche in certe pagine pianistiche di questi anni come la sonata o il brano, l'iff torniamo al pedale, fermo quindi è un gioco continuo di tensione e rilassamento della tensione, di nuove figure che appaiono e di altre che ritornano. Intere sezioni e poi subito, non so, flauto solo, i due flauti da solo, l'oboe da solo che appaiono per una, come un lampo e poi vengono inghiottiti dall'intera sezione. permette a tutte le sezioni dell'orchestra di brillare, diciamo, dando spazio alla bravura di un'orchestra, ovviamente avendo a disposizione il concerto di Amsterdam, che è noto per la bravura dei suoi fiati, giustamente poi Berio ha messo questo elemento in luce ancora di più. Ecco il famoso cemento, cemento armonico, sentite, una fascia delicata sotto che però non dà mai un'idea di riposo, è una specie di tensione trattenuta, è come una molla pronta a scattare, quindi si passa da queste fasce così e poi di nuovo si esplode velocissimo queste figure ubriacanti, un veramente rapidissime, molto difficile da suonare questo brano. Il linguaggio armonico di Berio dell'ultimo periodo, e questo poi è continuato anche in lavori successivi come voci per via all'orchestra o anche nelle ultime opere come, come Renascolto e Utis, è quello di creare questi campi armonici vasti all'interno del quale è possibile... Per mutare gli accordi in modo tale che ci sia coerenza, si ha l'impressione di, di essere in un posto molto chiaro, però c'è continua varietà e questi accordi vengono messi da tutti i modi possibili. Ecco, qui c'è questa figura del trilo del clarinetto piccolo insieme ai timpani, che appare sempre uguale. Adesso gli arti fanno queste ondate, diciamo, che prima facevano gli ottoni, crescendo, diminuendo e incastro fra di loro. Sentite ancora trillo con i timbri. Questa cosa torna sempre, proprio è un segnale chiarissimo di questa parte centrale del pezzo. Poi lui svilupperà ancora di più questa cosa in un brano successivo che si chiama Ekhrasis che è un po', una, una suite sinfonica tratta dall'opera tra, Utis dove l'orchestra è ancora più grande e anche lì è disposta in maniera ancora diversa sempre po poco convenzionale questo è un passaggio di Ottoni che ricorda pagine precedenti come coro ad esempio il suo stile è assolutamente inconfondibile dopo due battute si capisce subito la personalità fortissima di Luciano Bello. Abbiamo abbandonato le fasce degli archi e siamo in questa specie di fanfara dove si dialoga a distanza fra ottoni. bellissimo, molto spettacolare, di grandissimo effetto, che poi ha avuto anche molto successo quando è stato eseguito a Parigi, in altre occasioni, è un brano che comunque come sempre in Berio, anche se si utilizza un linguaggio complesso, i gesti sono molto chiari e quindi la musica poi arriva all'ascoltatore, non ci sono problemi di comunicazione con, con il pubblico in questo senso. però non è un caso che di questa epoca il brano che tuttora continua a girare eseguitissimo sia requies che non ha questi cambi diciamo, cioè i musicisti sono seduti diciamo, in maniera tradizionale il linguaggio è quello di questo pezzo ma lui non richiede spostamenti diciamo. e questo ha fatto sì che il brano possa circolare molto di più rispetto a, a, a questi problemi di logistica diciamo, di questi brani Di scrittura orchestrale di Beria non aveva paragoni. Eh, Secondo me è stato il più grande autore di musica per orchestra del Novecento italiano. Ha portato il virtuosismo orchestrale a eh, livelli che a parer mio ancora nessuno è riuscito a, a raggiungere né per qualità né per, per personalità. Abbiamo tanti grandi autori, però lui sta veramente, gioca diciamo, in un altro campionato. Frammenti che prima erano di una nota, due, poi vengono progressivamente legati fra di loro per formare quasi delle, delle frasi, quelle che lui appunto chiamava l'ombra delle melodie. Ecco qui si sentono addirittura quattro percussionisti che suonano il flexaton, che è uno strumento stranissimo di, 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 di metallo, in, in cui, eccole qua si dire praticamente si agitano delle palline di metallo su una lastra e si piega con la mano provocando una specie di glissando qui il clarinetto piccolo fa un altro segnale siamo di nuovo insieme legni però gli rispondono proprio come una, una lotta questi attacchi degli ottoni è uno scontro continuo più che un dialogo. Però poi alla fine c'è questo accordo, come c'era anche in coro, che tiene tutto assieme e che si scambiano gli stessi strumenti fra di loro. Che ha poi come polo la nota Mi, che spesso negli archi è usata con la corda vuota, e che ancora veramente tutto, tutto assieme. dialogo stereofonico fra ottoni, scambio di frammenti melodici fra casinetti e violini. con sordina Plunger che fa questo effetto wow wow che lui usava spesso e volentieri. vedete che adesso si è frammentato tutto il discorso, questi grandi blocchi che si rispondevano l'un l'altro, siamo passati a una formazione quasi, di, chiamiamola, di musica da camera, in cui abbiamo il primo violino, il primo flauto, il primo oboe, il primo clarinetto che fanno un dialogo quasi solista rispetto a queste grandi, grandi perorazioni di ottoni che siamo, avevamo ascoltato prima diventa tutto più trasparente appunto una specie come se l'orchestra con questa nuova configurazione in effetti questo permette a Berlio di creare dei momenti quasi appunto di musica da camera in cui c'è l'arpa e i tre legni e però poi quando vuole al momento giusto può di nuovo ricaricare al massimo la tensione usando tutto, tutto l'impianto orchestrale L'idea in sé è magnifica, è che è veramente scomoda da realizzare, perché poi ci vuole più di mezz'ora per rimettere a posto l'orchestra, quindi è l'incubo degli ispettori dell'orchestra questo è un pezzo. Questo gesto del violino solo che esce fuori appare in innumerevoli partiture di Berio, da sinfonia in giù. Ecco, vedete, richiamo degli ottoni, basta musica da camera. Grande fanfara... Questo clima così nervoso di scrittura orchestrale ricorda certe partiture, c'è un pezzo del 71 che si chiama Chamin 2B, con figure così velocissime, però l'impianto armonico ovviamente è totalmente diverso, l'ultimo Berio era molto molto diverso da questo punto di vista. Qui di nuovo tornano alcune delle figure che abbiamo sentito all'inizio, i ribattuti, vedete gli, le, le fasce degli archi, e poi tutto proceduramente sale a un massimo di tensione finché poi alla fine il pezzo termina su un, su un accordo fortissimo dell'orchestra e rimangono solamente i contrabbassi che tengono la nota a pedale di si bemolle che poi hanno tenuto per, per moltissime sezioni intere del pezzo. Qui di nuovo ci si risponde Accordi violenti degli ottoni mentre sopra la melodia è quella, ecco qua, ecco, e questa è l'ultima nota, quella che è. ecco. Quindi non è un brano particolarmente lungo, avete sentito, però è un brano che in non troppi minuti ha. Tutte le impronte digitali di di Luciano Berio, si trovano tutti questi gesti che che sono apparsi in maniera diversa poi in tantissimi suoi lavori orchestrali. Eh, Lui considerava questi ultimi suoi lavori per l'orchestra come una specie di di, di, di lavoro in in progress, diciamo così, aveva scritto. Uh, continuo, che era un brano per orchestra dal carattere molto più statico. Poi uh, Barenbogne aveva commissionato per Chicago, aveva scritto Continuo 2. Sappiamo che per Berio i pezzi non erano mai finiti. No? Ogni pezzo era un'opera aperta nel quale poi lui interveniva e aggiungeva delle cose in maniera non diversa da come faceva il suo amico e collega Pierre no? Boulès che ha fatto Deriv poi ha fatto Deriv 2 e ogni volta la versione era 10 minuti più lunga aggiungeva materiale diventava un pezzo come Deriv che nasce come un pezzo di 6 minuti l'ultima versione di Deriv dura 45 minuti perché erano un po' come delle, delle, delle foreste che, che crescevano e si espandevano quasi autonomamente, ecco nel caso di Berio se si guardano questi ultimi pezzi per orchestra, poi c'è ad esempio Alternatim che è un concerto per viola, lui alternava questi pezzi di, di, per orchestra con delle serie di concerti, quindi fa corale col violino, Alternatim con il clarinetto e la viola, poi c'è eh, appunto Voci che è folk songs 2 con la viola e orchestra, poi c'è Solo che è un bellissimo pezzo per trombone e orchestra però in realtà tutta questa alternanza diciamo di brani per orchestra sola e brani col solista forma un unico discorso se lo ascoltiamo in ordine cronologico e si vede come appunto questa esplorazione della melodia che, inter... che comincia con e poi prosegue appunto in questi... in questi altri brani che sono anche con un'orchestra molto più grande però la coerenza insomma di, di scrittura, di Berio, il suo interesse è è sempre molto consistente. La differenza è che, appunto, in questi ultimi due o tre brani. L'ultimo che ha scritto, però no, Stanze e Barbarito in orchestra, non credo almeno non mi ricordo, non credo che abbia tutti questi spostamenti diciamo, dell'organico orchestrale. Però, nelle pagine per orchestra pura, appunto questo suo desiderio di spostare la dimensione dell'ascolto, muovendosi da, dal, dalla normale consuetudine in cui lo spettatore seduto e l'orchestra diciamo davanti e voleva un rapporto appunto diverso voleva che la musica arrivasse da da altre parti e questo è sempre consistente dal punto di vista melodico e armonico quello che cambia appunto è il modo di cui la musica arriva lui voleva una musica che arrivasse da, da più Direzioni. e lo ha anche realizzato per esempio con l'elettronica, Siamo un brano come Altra Voce per Flauto e Soprano Elettronica, oppure l'ultima opera che ha fatto Cronaca del Luogo dove la parte elettronica è esattamente importante come quella strumentale proprio per la spazializzazione del suono però prima voleva realizzarlo anche quando non usava l'elettronica e quindi questo era uno dei dei sistemi che aveva inventato è un peccato quindi che non si abbiano a causa di di queste scomodità di di realizzazione più occasioni di ascoltare dal vivo un brano bellissimo come Formazioni che poi specie all'estero fu salutato come un ritorno eh, di forma rispetto al passato un brano che è stato fin da subito messo sullo stesso livello di epifanie appunto o del concerto del pianoforte delle grandi pagine di Berio degli anni 70 ed è un brano bellissimo che fortunatamente adesso potete ascoltare ancora in questo disco magnifico fra l'altro che Puck è stato supervisionato dallo stesso Berio, Shai e Berio avevano lavorato insieme, è un disco che poi contiene anche un'esecuzione fantastica di sinfonie e dei folk songs dopo questo ce ne sono state altri due però di registrazioni di formazioni che potete trovare quindi è un brano che non è difficile da da, da sentire su disco e quindi vi consiglio assolutamente di di ascoltarlo perché appunto in non troppi minuti Uh, contiene un sacco di figure piene di fantasia che, come sempre, la musica di Berio. Il riascolto fa venire fuori ulteriori dettagli e si capiscono sempre di più le connessioni che ci sono fra le parti. Allora, io, intanto, vi ringrazio per aver ascoltato la nostra lezione di musica. Vi consiglio appunto di ascoltare bene questa formazione di Luciano Berio. La regia delle lezioni di musica di Paolo Damiani. Abbiamo Antonino Faranda dalla parte tecnica. Un saluto a tutti da parte di di Carlo Boccadoro Radio 3, lezioni di musica a cura di Paola Damiani tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound